0: Future
1: Hacker. Life. Path. Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker, temos uma convidada muito especial, que é a Paula Martini. A Paula é especialista em tecnologia e sociedade, Red de Inovação do Museu do Amanhã e gerente do Laboratório de Atividades do Amanhã. Ela também é orientadora digital, palestrante, especialista em tecnologia e Sociedade. Né? Consultora Estratégica de Comunicação, Cultura Digital e Negócios, há 23 anos no mercado digital. Super bem-vinda, Paula, aqui é o Future Hacker.
0: Oi, André, oi todas e todos e todos. Boa tarde, bom dia, boa noite.
1: Bem, você é literalmente uma hacker mesmo, né? É <risos> Uma Future Hacker, com todo esse currículo extenso aí nessa parte de transformação digital. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória, exatamente, e, e, e todas essas andanças aí nessa indústria criativa.
0: Tá, eu sempre trabalhei com cultura, né, e, e como que, que cultura é algo tão tão amplo, né, cultura tem a ver com linguagem, cultura tem a ver com nossa forma de estar no mundo, e em algum momento isso foi atravessado pela tecnologia digital, e, e eu tenho a alegria de ter estado lá nessa hora, né, que, como usuária primeiro, claro, mas... É... Eu sempre dormi muito tarde, sempre dormi muito tarde. E ali, naquele momento de início dos anos 90, ficava muito tempo assim. Puxa, tô aqui, né? Tô aqui lendo a Barça, não tem nada pra fazer. E aquele né? Aquele breu de vários prédios perto e uma janelinha lá longe. Eu sempre ficava olhando pra aquela janela. Pô, são duas da manhã, por que, que essa pessoa tá acordada? Eu tô acordada. E a gente, de repente, podia estar tá conversando, né? Por que que não? É. E aí corta pra 96... E estou eu lá no mirk de madrugada, né? aquele pulso único, conversando com gente de vários lugares, desde, sei lá, de Copenhagen até Boston, até Campinas, eu moro no Rio, e para mim aquilo foi muito mágico, né? porque eu estava pensando ali sobre conexão humana mesmo, né? com meus 13, 14 anos, vendo como que a gente podia trocar conhecimentos e ideias e, e abstrações através desse novo espaço. Para mim isso foi muito... De, foi tudo, assim, acho que foi um start ali que me trouxe para aquelas utopias, né, de início do, da internet, né, da, ainda era web, web 1.0, essa, essa multiplicidade, esse acesso ao conhecimento de forma universal, uh, o hiperlink, né, que foi se perdendo aí ao longo dos tempos por causa das plataformas, e aí com 20 e poucos anos eu fui trabalhar no Creative Commons, né, porque esse assunto sempre me me chamou muito a atenção, então quando era 2006, eu comecei a trabalhar no, com Ronaldo Lemos no Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Fiquei durante seis anos lá e foram seis anos em que... Tudo isso, toda essa essa colisão, né, entre o humano e a mediação da tecnologia, tava justamente em voga. A gente tava discutindo ali como que o direito autoral tava conseguindo dar conta, né? Era a época do Napster, aquela coisa toda. É, cultura livre, software livre, modelos de negócio abertos, tudo que tava sendo potencializado por essa por essas tecnologias digitais, tava ali, tava Estava borbulhando o ministro Gilberto Gil na cultura, trazendo essa, essa perspectiva né dos pontos de cultura. Então, ali foi o um espaço em que eu pude pegar mais na mão e, e me perceber um pouco mais como potencial agente disso. Foi a época em que conheci a Lala Denzelim, futurista querida, nossa amiga que me apresentou você. Ela estava ali iniciando o movimento Cria Futuros. Então, como que esses novos olhares sobre a criação, mediada pela tecnologia estavam transformando de vez, né? Hoje com inteligência artificial a gente está dentro muitas coisas debatendo o papel do criador nisso. Então é um pouco é um pouco cíclico, né? É, poder poder estado esse tempo inteiro visualizar os ciclos detado ali quando surgiu o Second Life, né? E a gente aqui fazendo reuniões no, no metaverso ou em emulações de metaverso hoje. Então essa, esses acontecimentos que que permearam a nossa vida, ela, eu estava ali, estava olhando e estava pensando, isso para mim é o mais interessante de estar de tá vivo agora.
1: É, muito bom, eu vou dar uma, uma quebrada no meu roteirinho aqui para te fazer uma pergunta em cima do, do que você falou sobre essa interatividade e conectividade, você vê a internet das coisas, né não sei se você, na China por exemplo, né? você já vê lá em maquininhas tipo de refrigerante ali que... Você tem um matchmaker entre pessoas né? Você compra uma latinha que tem exatamente Alguma ligação Você acredita que a internet das coisas Ela pode potencializar, exponencializar Essas interações Ainda mais impulsionado pelo 5G?
0: Bom, essa é ideia é original, né? toda, toda tecnologia ela vem com, com suas potencialidades e seus reveses. E eu gosto de falar que eu não sou tecno-otimista de jeito nenhum, se pudesse dar uma definição eu iria para Ariano Suassuna e diria que eu sou uma realista esperançosa, mas é, existem cenários... É, que podem ser... Bom, tudo é demasiado humano né, nessa história toda. Então, o que, que a gente pode agravar das nossas questões já não muito bacanas e o que, que podem ser potencializados do nosso, do nosso devir positivo. né Então, eu acho que quando a gente entra aí com, com Internet das Coisas em que a, a, o próprio ente ali, o próprio item, ele já começa a tomar é, decisões pautadas pela, pela nosso hábito, pela nossa pela nossa vivência prévia e pela vivência prévia do coletivo, né? Eu acho isso muito interessante. Acho que você tem algo que a gente que eu gosto de olhar nisso é essa a utopia da inteligência coletiva, né? Lá de trás, ela sendo revista, ela sendo é, viabilizada de alguma forma agora e, e ao mesmo tempo que a gente possa olhar para isso de forma crítica. Então, sim, a gente está a gente já está mediado por tecnologia, né? Você está aí, eu estou aqui, mas a gente está junto. Agora, o é um momento em que os, os itens viram um pouco autônomos nesse sentido é algo fascinante. Eu acho que o fascínio é algo que não dá para perder, né? Eu acho que... Não sei, essa essa nossa vivência desse momento, ela é muito disruptiva. Ela é ela é algo que nunca aconteceu e e a gente precisa viver ela em sua inteireza, né? Com, com um olhar crítico, mas também com... Acho que o fascínio é fundamental na vida, senão, para que a gente vive, né? Para que continuar acordando se a gente se acostuma? Não, nunca, nunca simularei costume com essas coisas.
1: Você acha, assim, que. O, até, o, até uma questão sobre expansão de consciência humana, né? Que é um pouco, até inclusive, quando a gente fala do propósito do hacker, é isso: né? como é que eu consigo amplificar fronteiras, né? a, a, abrir a cabeça para outros conteúdos e é automaticamente criar novas sinapses, né? Todas as cognições ali. Você acha que assim, a tecnologia ela, ela é uma grande promoção nisso? Quer dizer, né? de, 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 do foco dessa expansão, assim, a gente está sabendo usar o melhor da tecnologia para expandir nossas consciências?
0: Ainda não, né mas podemos. Né? A tecnologia está aí para ser uma ferramenta, né? as tecnologias digitais. Eu gosto muito de fazer essa distinção, porque tecnologia é tanta coisa, né? o fogo. Enfim, <risos> é a criação do fogo. Então, eu acho que as tecnologias digitais estão aí como potencializadores. Gosto muito de, de olhar para essa questão utópica ainda lá do, do início da, da internet, né, da, da construção coletiva, da multiplicidade, é... a gente pode resgatar isso para um para um para um objetivo que nos leve para uma expansão de consciência que nos leve para uma elevação, né? Eu eu curto olhar muito para o letramento, né, o letramento em futuros, né? Como que essa. A gente pode democratizar, de alguma forma, o que a gente vive nos laboratórios de, de, de letramento em futuros, os laboratórios de, de experimentação de futuros, né? Tem um monte de técnicas, um monte de técnicas, umas questões. Mas como que isso pode chegar às pessoas todas, né? Comuns, né? Que não estão, de alguma forma debatendo isso como nós estamos aqui agora mas que a gente possa descondicionar os futuros, dar ferramentas e aí elas podem ser digitais, mas eu principalmente acho que essas ferramentas elas são inter é, interpessoais, elas são é, da vivência mesmo pode ser mediada pela tecnologia digital, mas pra gente passar, transmitir formas de decolonizar os futuros de descondicionar eles a partir, tirar as pessoas do que elas entendem como o possível o que virá, está posto não, não está posto né? nós somos agentes ativos o futuro ele não existe real então o que, que nós hoje o que, que a gente pode fazer para é, criar os futuros que a gente deseja, os futuros desejáveis os futuros que nos levem para uma para uma vivência da forma como como poderia já estar sendo, né? Como a gente pode agora potencializar com a tecnologia.
1: Perfeito. E quando você fala de tudo isso, você tem uma posição ocupa uma posição muito interessante, né? Que é uma rede de inovação né? do Museu do Amanhã. Você traz isso, toda essa 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 visão de mundo para o museu hoje em dia, não?
0: Bom, eu tento eu, eu, aos pouquinhos, né? A gente está num espaço muito privilegiado. O museu do Amanhã, ele tem uma visitação. É, muitas pessoas que vão ao Museu do Amanhã nunca foram a museu nenhum. E está ali, que é um museu de ciências, né? só que ele é diferente. Ele é um museu que nos leva para dentro do, dessa sequência de perguntas. Né? Quem a gente é? De onde a gente veio? Para onde a gente está indo? De que forma a gente quer ir? E eu gosto muito de olhar para esse de que forma. Esse de que forma, para mim, é o mais interessante de tudo. Então, é, estar ali como, como reg de inovação e também sendo gerente do laboratório, o laboratório do museu é muito interessante porque ele é o um espaço realmente de explodir para o público de uma forma muito ativa e, e, e proprietária nas mãos das pessoas, experimentações de futuro. Então, em residências, em oficinas, em ciclos provocativos, o que, que a gente pode ali... É, Dá o gosto, é o gosto de pensar o futuro que a gente deseja e aquele espaço ali ele é muito privilegiado nesse sentido. Agora a gente está sediando também a Cátedra da Unesco em Alfabetização e Futuros. Né? A primeira cátedra que é sediada não numa universidade, mas sim num museu. É, e, e esse espaço do Museu do Amanhã, ele podendo ser essa, essa, esse transbordamento de um letramento, de uma ferramentalização, de uma instrumentalização, para que quanto mais pessoas possam pensar ativamente o futuro que a gente deseja. É uma parceria do Museu da Manhã com a UFRJ. A gente está iniciando agora, recentemente, acabamos de, de fazer o evento de abertura. Então, é um, um projeto que, que me é muito caro, porque ele, de fato, ele é instrumentalizador, é lá no profundo, né? Viver um, um laboratório é, é algo que, que realmente transforma, que decoloniza a nossa forma de, de olhar para o mundo. Eu acho isso um grande potencial.
1: Paula, como é que fica assim, né? Essa não complexidade, mas exatamente essa visão toda que vocês estão tendo. Como é que convive com uma sociedade ainda que tem problemas básicos, né? Assim, né? É claro que assim, né? A gente não pode falar não, não vou fazer nada porque isso mas como é que consegue conviver assim né assim problemas né de, de tão básicos né de saneamento coisas no, numa população como aqui junto com uma com hype assim né para onde que a gente está indo do ponto de vista de experimentações como é que como é que convive isso que não fique uma visão assim esquizofrênica assim sabe? excelente
0: André excelente excelente é é, é muito importante esse esse olhar, né? Primeiro a gente poder dar esses passos um com consciência de classe, né? O que que o que que nos possibilita assim nós que de alguma forma estamos aqui como como agentes? O que que nos possibilita estar nesse lugar? O que que aconteceu para isso estar? E o que que o que que não aconteceu com a gente por causa né dos nossos das nossas das nossas formas de ter chegado ao mundo, as nossos privilégios? Então é, é Acho que o ponto um de, de promover essas coisas é, é olhar para a importância disso na base. Né? A, a, a abstração, o pensamento sobre, sobre o futuro, né? essa, essa possibilidade de, ante, de ver, de querer, de fazer acontecer, ela precisa estar na mão de todas as pessoas. Ela não pode ser é, enviesada pelo olhar do homem branco do Vale do Silício, por exemplo, né? super privilegiado. Nunca vai ter uma visão do que realmente é um problema, do que realmente precisa ser sanado. Então, pensar essa, essas atividades, elas partem sempre de um lugar muito diverso. É muito importante, e né, quem já viveu um, um laboratório de, de futuros, sabe que se a gente tem ali um, um perfil de padrão, né, padronizado, seja em qualquer aquela escala, é muito... a gente perde em riqueza, né? a gente perde poss possibilidades de, de aprendizado conjunto. É... E a tecnologia digital, ela pode sim ajudar a gente a endereçar esses problemas todos que a gente está endereçando aqui, né? a gente está tratando, a gente está olhando para eles, só que se essas tecnologias estão na mão de quem nunca passou ou viu de perto esse tipo de problema nunca vai ser uma questão, mas vai ser assistencialista. Então, é, poder desenviesar as tecnologias, desenviesar é, quem toma decisão, poder trazer pessoas as mais diversas e múltiplas possíveis para os espaços de tomada de decisão é fundamental, né? É parte de uma decolonização e é parte de poder atender o que precisa ser atendido, né? o que precisa ser, ser sanado em termos, como você disse, muito básicos para a gente poder ter um espaço mínimo, um respiro para abstrair o que vem.
1: Perfeito, bela resposta e assim eu penso exatamente exatamente igual assim, né? E aí até um, a gente fez até durante quando fez um ano de, de feature Hacker a gente fez uma, um painel bem interessante como se fosse de uma tecnocracia anárquica, né? plataformas que teoricamente geraria mais controle das pessoas Sobre os seus dados, sobre tudo, e, e, e gerar uma, uma, uma sociedade um pouco mais madura nisso, né? Quer dizer, você acha que a gente está longe de um momento como esse? Quer dizer, a gente peça, por exemplo, até para a plataforma do blockchain. Existem países aí, né, que estão já fazendo experimentações de ser votos em cima de tokens, assim, né? Que não necessariamente, mas tem uma É uma forma de você desidratar o governo, a, as opções, e, e você faz com que a sociedade ela seja mais autossuficiente você acredita que esse é um caminho meio utópico, mas ele é possível?
0: É a utopia mais maravilhosa. Acho que para chegar lá a gente tem muito, muito letramento na veia assim, para trazer. Né? É... Eu acho incrível que isso aconteça e é para onde está apontando, a Web3 é isso, essa descentralização. É, é, é como você falou, essa, é, essa desidratação das, das instituições mediadoras. Né? Acho isso bem utópico, né? mas... É, se não fosse o tópico, eu não seria anticapitalista, então estamos juntos. Eu acho que a gente precisa visualizar a base. Vamos, vamos voltar para a base, né? O que está sendo feito hoje para as crianças, por exemplo, ou para os educadores, ou para as famílias, sobre o letramento em dados, letramento digital, educação midiática. Aonde que tem? Aonde que tem? Eu sou mãe, eu tenho um filho de quase nove anos. E quando eu me tornei mãe ali, né, eu vi é, que tá todo mundo muito perdido. E, e, e essas crianças que estão hoje perdidas, elas vêm daqui a pouco como adolescentes é, que vão estar tá submetidos a espaços, o adolescente no seu momento de maior, o seu momento humano de maior fragilidade, né, questão da sua autoimagem, do pertencimento, tudo aquilo, ela vai estar tá exposta a ambientes que são feitos para cooptar que são feitos para enganchar, né, aquele livro clássico, o que está aí para o Vale do Silício achar lindo, e depois o autor chega cinco anos depois e lança um livro chamado Indistraível, Como Conquistar de Volta o seu, a Sua Autonomia, é, é isso, vende-se o, o veneno e depois quer vender o antídoto, só que às vezes não dá mais muito tempo. Então, é, voltando um pouco sobre a importância de, da gente letrar, a importância da gente trabalhar a base em muitos sentidos. Como cuidar das pessoas nesse tempo? E como cuidar de quem cuida? Está né? todo mundo muito perdido, todo mundo foi tacado dentro do, do digital sem reflexão, sem nenhum tipo de, de, de visão de como funcionam as plataformas. Ninguém entende, já, já começa a virar piada. E quando começa a virar piada e meme é muito perigoso. Né? porque o algoritmo, não sei o que lá, ai, me escutou, estou na mesa do bar, ouvi uma celular. Isso não é engraçado, isso não é maneiro, isso não está não tá disposto, é abusivo. O que, que é o abuso? A situação de abuso? É quando a gente tem uma simetria de poder, né? É uma simetria de poder, digamos, no abuso sexual. O adulto que está ali atuando, ele tem repertório de que o que ele está fazendo é de cunho sexual e a criança não tem. Então ali tem uma simetria, o abuso moral, todos os abusos eles partem dessa simetria a gente vive uma relação abusiva com o digital, porque o que acontece dentro das plataformas não é interessante que chegue ao público médio, e o público médio está ali só vivendo e sendo abduzido e não entendendo sobre bolha algorítmica, não entendendo que ele está dentro de um ambiente somente vendo coisas que já o deixam num lugar quentinho, fofinho, confortável, né? que já são coisas que ele já gosta, ele não tem contato com o diferente, porque se ele tiver contato, é incômodo e ele vai querer sair. E querer sair não é legal, querer sair, é... querer sair desmorona o modelo de negócio. né? Então, nada disso é posto, nada disso é falado, isso tem que estar nas escolas, tem que estar nos profissionais de educação, para as famílias, isso é urgente, né? É, isso é, é parte de, de política, de governo, isso precisa acontecer, mas a gente vai para a ponta, a gente fala, ah, fake news, ah, a, a fake news é aponta disso, é o que nos chega e que causa os estragos em que, que estamos, mas e a base, né, eu acho que a gente está trazendo uma questão muito importante, é como que a gente vai lá para o que nos estrutura como sociedade.
1: Perfeito, isso porque a gente está falando né, do lado mais digital, né? Mas assim, quando você vai pelos grandes grupos de mídia que a gente vi viveu em séculos ali, né? Pelo menos esse século, pelo menos, como é que fica o fake news de, de grupos de comunicação também? Que existem? Quer dizer, os fake news de CNPJ? Como é assim Se eu estou falando de rede social, mas e, e, e os grupos, que teoricamente também estão ali trabalhando para interesses particulares, de, de, de monopólios, etc. Então tem, eu acho que tem uma discussão até mais, mais profunda até do que essa, que é na nossa origem mesmo, né? Do que a gente está consumindo. E aí é um ponto que, que acho que é interessante falar, assim, de quem é a responsabilidade, né? Assim, é né? óbvio que você tem uma responsabilidade dos, né? dessa assimetria, né? Do, dos abusa, dos, é o que você falando? dos abusadores, disso aí? Mas existe uma responsabilidade, da, responsabilidade também da outra ponta, da pessoa que tá assim, de ela procurar também um pouco mais de conhecimento, dela ter acesso. Existe. Qual é a responsabilidade dela nesse papel? Do agente, ou seja, da, da, da pessoa, do indivíduo.
0: É... Eu sempre atuo, eu sempre falei muito sobre isso, e eu acho que é a responsabilidade de cada um buscar. Mas de um tempo pra cá, eu venho quase olhando como uma culpabilização da vítima. Sabe? Eu acho que a gente, as plataformas elas foram caminhando para um espaço, uma caixa preta, tão potente, é tão potente o que é, 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 tão, é tão direcionador de sociedade, de subjetividade, tudo que acontece dentro dessas plataformas, que eu realmente venho achando que a gente demandar isso só do público final, é a culpabilização da vítima, sabe? É dizer que você foi estuprada porque você estava com a saia curta. Eu estava apenas vivendo com a saia curta. Eu estava apenas entrando num ambiente digital. O ambiente digital estava por design errado. E eu acho que é, ambos os espaços são fundamentais. A gente tem que educar, senão eu não seria educadora. Eu não atuaria com letramento digital, com educação midiática. A gente tem que cuidar disso. Mas a gente tem que responsabilizar. A gente tem que cuidar de regulação, de plataforma é aí que a gente vai fazer a mudança acontecer. Não é no micro, porque é, por mais que a gente seja atento, por mais que a gente esteja letrado, a gente cai. Eu caio, você cai, todo mundo cai. E a gente sabe como funciona e a gente está ali. Então, o, o, o básico é entender. O básico é entender a dinâmica, o que tem por trás e, e, e ter um mínimo de soberania, um mínimo de autonomia. Isso cabe a cada um. A gente tem que buscar... É, ativamente, e se não buscamos ativamente, a gente tem que ter políticas que vão cuidar dessa educação. Mas, tão importante quanto isso, ou até mais, é cuidar da regulação desse, dessas, desses ambientes. Eles não estão aí de bobeira, eles estão enviesados com seus interesses comerciais, como todos os meios de comunicação sempre existiram. São tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs. Elas são necessariamente... É, movidas, são, são, não são é, entidades não lucrativas, elas são negócios. E para serem negócios, elas seguem uma lógica básica de enganchamento, isso é a economia da atenção. Né? E se eu não tenho atenção, eu não posso vender ela. Então, esse, esse, esse básico é, é tipo beabá. O que, que acontece? Por que, que você entra para olhar a sua agenda e, de repente, você entrou no Instagram e está 45 minutos abduzido ali? Por que, que isso acontece? Como que isso acontece com as crianças? Como que o algoritmo do TikTok, que é pior ainda, é, é surreal, quão eficiente é aquele algoritmo em termos de indicação de conteúdo e te colocar numa bolha verticalizada e você vai lá e você, no fim, no fim das contas, você está ali acompanhando conteúdo de incel e de misoginia e você vai sair atirando na escola. Não tá bolinho o negócio Tem que ter muita, muito cuidado e regulação
1: é, Eu acho também, eu só colocaria nesse mesmo bolo Da regulação, como é que é feito As concessões também de TVs De rádio, para quem vai, como vai Qual é o propósito, eu acho que também tem uma
0: Essencial Que não é muito
1: falado, não é muito discutido né Quando você vê a maioria das concessões De as grandes TVs, estão em nome de políticos Que estão usando isso aí como instrumento né, De manipulação regional Isso a nossa vida inteira Então eu acho que tem que colocar um contexto amplo nisso tudo, né?
0: Exato, isso aí remonta muito tempo. Isso não pode ser desconsiderado. Isso só se transpõe. Isso se transpõe para as tecnologias digitais. São, claro, são mídias de massa ainda e vão continuar sendo durante muito tempo. Continuamos aqui tratando do mesmo debate de meados, sei lá, de décadas atrás. Né? Tem o coletivo Intervozes está aí falando isso e tentando pautar a política pública há muito tempo. A gente tem, do mesmo jeito que tem lobby do lado dessas empresas, das concessões, é óbvio que tem. Existe o lobby também, do, a gente, é, no Brasil a gente tem um olhar um pouco negativo sobre o termo lobby, mas não, o lobby é, é a condução né, para os interesses importantes que precisam ter como sociedade, do mesmo jeito que tem o lobby para os interesses comerciais. Então, isso é fundamental de ser debatido, está no mesmo espectro, né?
1: Por isso que eu estou falando é. assim, é uma, uma visão ampla de tudo, né? Botar todo mundo no mesmo... Se é para né? discutir, vamos discutir. né? Com você. Tudo lá atrás. Vamos lá, Paulo, eu queria pular um pouco para arte agora, né? Também é uma área que você também domina para caramba aí. E agora, inclusive hoje, eu não sei quando que vai estar sendo publicado isso aqui, mas hoje saiu uma notícia interessante do Future of Life, né? Aquele instituto lá, né? Que... Faz parte o Elon Musk, o, o, o Steve o, o Woziak, tudo. Sim. Vamos parar uh, o desenvolvimento de inteligência artificial. A primeira pergunta, assim: você acredita nessa nota?
0: <risos> é verdade esse bilhete? <risos> Olha, eu estou rindo, mas é rindo de nervoso também. Esses tempos, esses últimos. quantos meses? Seis meses da nossa vida? Então, como eu te disse, como né, eu falei aqui no início, eles são uma quebra muito importante de tudo que já já aconteceu antes em termos de, de comunicação e de interação humana. É, sim, tem que dar uma segurada. A gente não tá, a gente não tá, a gente como eu não acredito que isso vai acontecer, tá bom? Mas aqui dentro do realismo esperançoso é, existe a necessidade disso tudo estar tá, é, minimamente estruturado dentro de cada uma das pessoas que vai usar. Do mesmo jeito que a gente está jogado dentro de uma plataforma como essas aí que a gente está falando, TikTok Instagram, pô, que são muito menos perigosas e perniciosas do que qualquer outra ferramenta de inteligência artificial generativa. Precisa de regulação aqui? Precisa de regulação aqui. Só que está todo mundo sendo jogado sem espírito crítico, sem, sem nenhuma guiança. E, então, essa carta e, e que dialoga um pouco também com o artigo do Yuval Harari e do a própria Tristan Harris, ambos são signatários, é, fizeram um artigo há poucos dias atrás no New York Times, e tem vários outros que estão pensando isso. É, é um potencial de, de destruição enorme, de destruição de subjetividade, de destruição de. sociedade no geral. Direitos, Mas, né? É Direitos, boa. né?
1: Porque assim, o copyright, o copyright acabou. Você acaba o copyright né? com, com um chat desse, né? Assim.
0: Essa discussão a gente está tendo lá desde 2000 e pouco. Como, lembra que eu falei no início sobre estava tratando ali de Creative Commons. O que, que era o Creative Commons 15 anos atrás? Essa essa iniciativa internacional de é, como é que eu vou dizer assim, de maleabilização do direito autoral. O que, que era aquilo? Era a gente perceber que não dava mais para agarrar o direito autoral e dizer assim, é, qualquer coisa que forem fazer com a minha obra, eu eu nego a princípio, e se quiser botar um pedacinho da minha música em qualquer coisa, venha me, me, me perguntar, venha aqui que eu vou te cobrar 90 mil reais. Não dava mais para ser aquilo. Então, o que a gente olhou foi, por que, que não existe uma licença, o Creative Commons propunha isso, por que, que não existe uma licença de direito autoral que não é o copyleft, não é o oposto do direito do copyright, não é isso. Até existe o copyleft, e é importante que exista, que você abdicar a priori dos seus direitos sobre sua criação artística. Beleza, mas tem que ser opcional. A nossa proposta com Creative Commons é que ambos fossem opcionais. Assim como a, a, a proteção do direito autoral ela é obrigatória, ela é forçosa, a partir do momento que a pessoa cria, está protegido, a gente estava propondo uma outra coisa. Poxa, eu como autor, eu posso, de repente, dizer que... Beleza, se você for usar a minha, a minha uma, um pedaço do vídeo que eu fiz, se você for usar um pedaço desse meu vídeo num comercial da Nike ou seja, um uso plenamente comercial, vem me perguntar. Mas se você quiser usar o um pedaço do meu vídeo para o teu material ali de, de, de escola, cara, não precisa me perguntar. Porque o direito autoral ele pressupõe que isso é vedado a priori para tudo. Então, essa flexibilização é o que o Creative Commons propunha. E eu acho que está muito atual. Olha que louco, né? 15 anos depois, a gente está vendo uma coisa parecida nessa seara específica que você trouxe do direito autoral. Mas é algo que não vai dar mais para a gente nem detectar, né? Para detectar a influência. Você bota ali no, no chat, no, no Mid Journey, por exemplo: ah, eu quero uma, eu quero, estou botando essa foto aqui, eu quero que ela ganhe uma releitura com, com inspirações do traço de Fulano. E vai acontecer. E aí? Como que isso se dá? É, é tudo tão fluido, né? Eu acho que tem tanto espaço para a gente debater isso. E aí, mas eu não tenho resposta, eu, adoro, eu tenho mais, muito mais perguntas do que resposta e adoro que seja assim, porque é tão disruptivo que eu não sei como que essa regulação pode se dar.
1: Não, é uma Como questão que, exatamente, a gente fala que a gente está gerando um monte de perguntas, assim, é, e os debates, agora a resposta é ótimo, né? a gente não tem mesmo. Por exemplo... É porque a gente tem urgência de a gente, a gente tem e...
0: urgência por causa disso, está na mão de todo mundo para ser usado, olha que louco. A gente
1: tem um exemplo concreto, assim, a, a, o marido da Maria, né, que é a nossa sócia e host do, do canal internacional... Ele começou a pegar, fazer algumas artes, né? E ficaram muito legais, né? Foi muito engraçado. Aí eu falei assim: isso é arte ou não é arte? Fiquei <risos> pensando, né? Quer dizer, como é que é? Você faz uma recriação de um, de um projeto como esse? Será que vai. Assim, aí olhando para o futuro, Paula, vou te explorar então. Eu, eu já acho assim: que quando a inovação chega, eu, eu não vejo muito retrocesso. Assim, eu acho que eu não sei o que, que vai acontecer, sabe? Assim, mas eu, eu nunca vi uma, uma tecnologia parar. Assim, ó, vamos parar, não, vai estar tá continuando em algum lugar. Pensando nisso no, no futuro próximo, você acredita que possa ter, por exemplo, uma exposição de uma arte híbrida? Artistas híbridos que, que façam, usam da inteligência para que fazem recriações e aí cria uma, coisa, uma outra categoria de negócio?
0: É a arte das perguntas. Perguntar sempre foi uma arte. Só que agora se chama prompt. Você fazer boi, boas provocações para inteligência artificial pode te levar a bons lugares. Você fazer perguntas rasas ou, ou é, imputar ali é, direcionamentos rasos não vai te levar para determinadas excelências possíveis. É, eu acho que é muito interessante porque a gente está dando uma volta é, eu fiz jornalismo lá na virada do milênio e nunca trabalhei com jornalismo sempre trabalhei com cultura e comunicação e digital mas é, o jornalismo ele sempre tem aquela, aquela questão básica, né? o que, quem, quando, onde, por que como. Então, você conversando aqui com você. Eu vou querer saber o que, quando, onde, por que e como isso está acontecendo. Então, essa... E é uma educação mediática, no fim das contas. Também é uma volta que a gente dá para chegar. É uma educação para as mídias. O que que é um, um prompt de inteligência artificial, se não for o uso de uma mídia? Né? A ferramenta está ali para te responder. Ela ainda precisa do seu input. Claro que estamos falando do momento de hoje, né? Do hoje né, 2023, ali, primeiro semestre. Então, o é, que vai ser daqui a pouco? Tenho certeza que isso vai andar sozinho. Mas sim, por que não haver uma, um, um espaço de exposição de arte, que seja, é, que venha a partir dessa geração pela inteligência artificial, se o que importa, no fim das contas, é o, o humano que está ali fazendo as boas perguntas,
1: né? É, Essas essa, são as questões, né, os dilemas que vamos aí, sim, né? Sei
0: lá, o é, famoso Queremos
1: saber. É, a gente está até, tá até promovendo, eu não sei, a, a, a gente está tentando fazer até uma promoção, assim, com uma, uma startup de educação, exatamente as discussões sobre os dilemas éticos do futuro da educação. O que pode e o que não pode? Eu usar a realidade imersiva dentro da sala de aula, usar uma super ferramenta de realidade aumentada ali, por que não? Quer dizer, hoje o, o celular dentro da sala de aula é visto como uma dispersão, porque é usado como dispersão. Mas se for usado como instrumento para a educação, Gamificação. Tem tantos temas, eu acho que assim, e aí falta, de novo, esses debates. Eu até brinco falo assim, cara: é, o, o Future Hacker, quando a gente lançou, eu falei assim: olha, se a gente tivesse começado lá atrás, algumas discussões já poderiam ter sido encaminhadas. E não esperar a tecnologia chegar mais rápido, porque ela chega mais rápido.
0: Exatamente. Né? E é um exercício de futuros. Lembra que a gente estava falando aqui sobre letramento em futuros? É fazer esse exercício que acontece aqui no Future Hacker de abstração de perguntas. E se as perguntas são postas um pouco mais atrás, elas de fato podem nos conduzir para espaços nunca antes pensados. Essa, é esse descondicionamento, a né? importância de, de pensar e, e, e experimentar o pensar futuros né de forma coletiva, de forma múltipla, de forma diversa, né mas estava falando também do, da importância da diversidade, senão a gente enviesa o futuro também, na melhor das boas intenções, a gente nem vê não vê, passa batido algo que é muito estrutural para outras pessoas e não para a gente não dá para não dá para ser ludista, né? não dá para querer quebrar as máquinas não é sobre ser ludista, é a gente é, manejar isso de forma consciente autônoma, soberana tanto no âmbito um, é, do usuário final né do público médio em geral que aí sim, é, está responsabilizado está envolvido nisso, se letrando mas também cuidar muito da ala de quem produz as tecnologias, de quem cria, de quem dissemina. É fundamental, né?
1: Não, e é engraçado que é o tempo, né? Que, que assim, tem muito. Assim, eu, eu entrevistei aqui a Paula Trabusti, né? Que é do, da Belas Artes, ali, né? Da, da, da Bossa Nova Filmes. Que ela, e ela contou uma história maravilhosa que eu falei pra ela o seguinte, né? Fazendo essas provocações que você tá falando, disse, né, assim, Por que eu preciso ter o final do diretor do filme? Por que, que eu não posso escolher o meu final? Por que a gente não pode estar num bar discutindo porque o meu final foi diferente do seu e a gente entrar numa... Aí ela me contou uma história maravilhosa, que na Tchecoslováquia, em 67, teve a primeira experiência de cinema interativo, onde todo mundo tinha um dispositivo e apertando o verde pro personagem, pro tipo por verde o vermelho pro outro lado, né? E tinha um animador, tipo, de auditório que ficava no cinema fazendo exatamente... Ó, oh, pessoal, tá indo todo mundo pra cá, todo mundo pra lá, sei assim, né? E foi teoricamente a primeira experimentação de cinema interativo. E um ponto interessante é por que a Tchecoslováquia? Porque era uma ditadura. Então, teoricamente, o diretor teve um insight naquele momento e falou, cara, olha, eu vou dar para eles a opção. Olha que ó, ó, é foi maravilhoso uma história dessa, né? Quer dizer, como é que você consegue isso em 67? enxergar um pouco os dilemas que você vai ter no futuro. É acho que é essa, é, é exatamente essa, essa essa experimentação, né, que você está falando, né, propondo, né. Mas consigo enxergar um pouco mais além ali, né? Das... Então foi uma história maravilhosa que ela contou. Eu falei, ah, né, por que a gente não está numa, não faz uma nova provocação dessa, né, dos cinemas né, com finais diferentes, assim, né? Que ia ser muito interessante. Né?
0: Olha o papel da arte, né? Eu estava trazendo isso. Por que, que a arte é importante? porque ele é o espaço que, que chega primeiro aqui e depois vem para cá. Se a gente ficar aqui muito no, no cabeção, no debate, debate de, de ideias e, e muito prática, isso não chega nas pessoas é, que já não estão ali minimamente envolvidas nessa questão. E aí a gente fica, mais uma vez, falando dentro de um mesmo, de um mesmo ambiente e não explode. Lembra? Né? Como é que a gente explode essa, essas histórias para o público as pessoas normais, os civis, né? como que isso chega a eles? Eu tenho certeza que é a partir das experimentações artísticas. Como que eu vou pensar um... Agora no museu a gente vai abrir uma exposição lá do laboratório que se chama Sci-Fi, mas ela é Sci-Fi em português mesmo, porque é uma ficção científica brasileira, ela só pode ser brasileira e ela é fruto, ela não nasceu exposição, ela é fruto, por acaso tem exposição, mas o que importou nisso é o processo. Foi uma oficina realizada com grandes nomes de futurismo, de é, ficção especulativa, futurismo indígena, afrofuturismo, que vieram mentorar e dar oficinas para pessoas que se inscreveram, pessoas normais que olharam, lá, viram a chamada pública da gente, vem aqui a oficina de, de criar futuros de uma ficção científica só pode ser a brasileira. E aí pessoas se inscreveram, pessoas, escritores, tá? Pessoas foram selecionadas, trouxeram né, seus argumentos de contos, trouxeram suas, suas atuações prévias, foram selecionadas e com esses mentores escreveram contos de ficção especulativa e que incorporassem isso, incorporassem elementos de uma ficção científica que não é aquela asséptica, aquela ficção científica que a gente está acostumada, ou super distópica. Não, era uma ficção científica brasileira. E aí ficou tão legal os contos que a gente resolveu transformar eles num podcast ficcional em áudio-contos, 19 áudio-contos com trilha sonora é, original, multiplicidade de, de sotaques. E aí ficou tão legal isso tudo, aí chamamos ilustradores incríveis, Breno Lesser, um monte de ilustradores que transpuseram esses contos. E aí ficou tão legal, é né, isso, a gente chegar, falei, cara, isso aqui é uma exposição imersiva, e aí vai ter ali uma, uma experiência de realidade aumentada também, para as pessoas poderem, de alguma forma, entrarem nesse universo. E aí sim, pensarem, junto com aquelas pessoas que escreveram os contos, como decolonizar? Como, por que que o futuro, ele é só o que nos está posto pelo norte global? É, como que a gente pode, sim, ser agente disso? Eu acho que é por aí, é a arte, a arte que move, no fim das contas.
1: Muito bom, a gente tem um entusiasta das ficções aqui, que é o Gui Rangel, né? Que é um, é um futurista que ele usa muito a ficção de uma forma né? de, de tangibilizar para as pessoas o que é experimentar o futuro, né? Então é, é maravilhoso. É maravilhoso, e é é aí que
0: a gente chega nos corações. Quando é começa? Aí depois sobe. Quando
1: é que começa? Paula, é isso aí a as exposições.
0: A gente vai abrir no fim de junho essa exposição lá no espaço expositivo do Museu da Manhã, quem já conhece. Logo que chega, é o espaço expositivo do lado direito, que é do próprio Laboratório de Atividades do Amanhã.
1: Legal. E o que é que tem mais de agenda até o final do ano?
0: Hum, a gente vai ter uma exposição sobre os 50 anos do celular no mundo, né? 50 anos da primeira ligação no celular. A gente tem também é, outras exposições. Não são só exposições que acontecem, né? A gente tem um ciclo de encontros investigativos sobre o futuro da arte. Se chama Arte do Amanhã. Vai acontecer entre abril e maio, tudo remoto, tudo online, né? Para pessoas do Brasil inteiro participarem. A curadoria do Batman Zavarese. E aí a gente tem 18 artistas trazendo suas provocações do que vai ser, do que pode ser, do que quer que seja, essa arte do amanhã. Então tem desde Dayara Tucano, Sabrina Fidalgo, é, artistas que trabalham, Zayka dos Santos, artistas que já trabalham com digital mas artistas que são de, de corpo, por exemplo, de, de artes, artes expressivas, corporais. Então, a gente tem aí um, corpo, um mundo de pessoas trazendo isso é, para, acho que o número de pessoas do total, que já se inscreveram, são 18 mil pessoas inscritas, todas já estão lotando ou já lotaram. Então, é isso, botar 18 mil pessoas para pensarem Aventarem e explodirem o que, que pode ser essa arte do futuro. Enfim, tem uma série de coisas legais acontecendo. no Maravilhoso.
1: Você está num é um parque de diversões ali, né? <risos> Com muita é, é coisa.
0: Com um né? muita coisa. De, né? de, de experimentações de futuro. E é isso, é, é o que tem de humano nisso, o que, que as pessoas podem experimentar.
1: Não, perfeito. É um pouco que a gente fala também, tudo que a gente pode falar de qualquer coisa de tecnologia, como é que eu ajudo as pessoas, né? organicamente né? a consciência das pessoas. Paula, queria agradecer pra caramba a sua presença aqui, foi um papo ótimo, aqui você vê que passou super rápido, aí quando você vê já foi 40 minutos é ali, rápido. mas foi ótimo aí eu queria deixar as portas abertas aí, de pensar em coisas que a gente possa fazer junto aí, com o Future Hacker, e estamos aí à disposição, e agradecer fiquei, novamente.
0: Fiquei muito fã, desde que, desde que a Lala me apresentou, um tempo atrás, fiquei fã, fiquei acompanhando, Future Hacker é muito importante, é aquilo que você falou, são são olhares múltiplos para é, arejar as nossas possibilidades de futuro, né? E ricos e de vários, vários segmentos, é isso que a gente precisa, né? Não ficar aqui nas nossas verticalidades de, de olhar, não, tipo, o que, que pode vir da biologia? O que, que pode vir das árvores? Né? Essa, essa antecipação regenerativa que as árvores e as plantas têm, e a natureza como um todo. O que, que a gente pode trazer isso para o nosso futuro? Que legal! Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você.
1: Falando em árvore aí, a gente está louco para trazer o Ito Kranak para falar um pouco dessa parte de colaboração entre a natureza.
0: serão um papo maravilhoso.
1: Incrível. <risos> é isso aí, pessoal. Obrigado, Nossa, Paula. Pode. Pessoal, até a próxima. Aí. Obrigado.
0: Future Hacker Life Path Future